0: Nie ním som sa stretol v roku 2017 a tento pojem mi tak utkviel v hlave, lebo si vravím, že ok, nejaký Japonec a že niečo má spoločné s Bitcoinom. A vravím si, že Bitcoin, že to už som počul niekde a videl som to ako nejaké digitálne peniaze, nejaká možno pyramída, nejaký podvod. A pamätám si, vtedy som sa stretol s mojim kamarátom veľmi dobrým Peťom. A Sedíme tak s Peťom a pávili sme sa o weboch, lebo som chcel jednu web stránku. A pýtam sa tak, Peťo že, Peťo, že čo ty teraz, akože, že ak ide firma, že, á, že, že firme sa teraz tak pomenej venujem, lebo že riešim Bitcoin. Ja že, kryste páne, že, že zase z každej strany to na mňa išlo. A v normálne, až som si tak uvedomil, že Peťo, že aj ty, aj ty si naletel, hej, až, až takéto myšlienky som mal. Tak sa ho pýtam, že, no dobre, tak keď už tu sme spolu a, a máme teraz tú hodinku vyhradenú, tak mi povedz o tom Bitcoin trošku viac. A vtedy on mi nezačal hovoriť o, keby, o tom, ako to rastie, padá, aká je cena, ale skôr o tom zmysle tej technológie. A vtedy aj spomenul meno Satoshi Nakamoto. Ja som to nedokázal zapamätať, pre to bol proste nejaký Japonec. No a vtedy, keď som prišiel domov, tak som začal študovať, že čo ten človek vlastne urobil, či aké je národnosti, čo teraz robí, čomu sa venuje. Ale zistil som, že vlastne o ňom nič vi- veľmi nevieme. Že on zrazu zmizol, po roku a pol, v nejakom roku 2011, a zrazu o ňom nebolo počuť. A ten bylo také záhadné a aj to ma tak podnetilo, že, že ide sa na ten Bitcoin pozrieť trošku hĺbšie, lebo okrem tej technológie, okrem tých zaujímavostí z toho matematického hľadiska, aj takto detektívna rovina bola akože pre mňa celkom fascinujúca.
1: Jednoducho Bitcoin Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin Keď si prvýkrát videl, alebo prečítal si to meno Satoshi, ja to mám inak napísané na ruke, lebo by som si to nepamätala, <laughs> ako to povedať, a, tak ako si si predstavoval, že taký vynálezca Bitcoinu, zakladateľ, neviem, neviem, jak to tiež povedať, Satoshi vízera.
0: Hej, najskôr to bol, najskôr bol nejaký Japončík v kapuci, mladý hacker ITčkár. Pozeral som jeden seriál, Mr. Robot, a tam bol mladý herec, bol, myslím, že egyptian, ale nejak podobne som si predstavoval Satošiho, len šikme oči a trošku taký azijský dožltá look. Takže to bola taká moja prvá myšlienka, že ako by sa Satoši mohol vyzerať.
1: Dobre, a teraz s odstupom času, ako
0: si ho predstavuješ? S odstupom času, akože na to, keď som pochopil, že čo ten Bitcoin vlastne, a že čo musel ten človek urobiť na to, aby proste toto dal dokopy, tak si vravím, že to musí byť nejaký 50-tník minimálne. Mm-hmm.
1: Že to, to asi byť... nevymyslí nejaký mladý chalanisko no. v garáži svojich rodičov.
0: Hej, hej, presne, že čím viac zistíš do hĺbky, že ak sú tam naozaj nuancy toho celého, tej technológie, tak zistíš, že... Že, ty, že toto, no minimálne jeden človek, že to proste, ak to nebolo jeden človek, to musí byť nejaká skupina ľudí, lebo takto niečo vytvoriť, to je akože wow.
1: Ty si to už spomenul, že nie je asi jasné, že kto je Satoshi Nakamoto. Dobre hovorím? No, Dobre, si, OK, check. <laughs> že, uh, že kto to presne je, ale spája sa s tým niekoľko možností alebo takých mm-hmm. legend, nazvíme to, až, že kto by to mohol byť, tak kto je ako taký horúci kandidát mm-hmm. na prvé miesto Satoši
0: Nakamoto. Dobre <laughs> bríče Potom že
1: ocenenie ale... My, my znakám to. My sa
0: robíme. No, tí, naozaj, tých mien je veľa a pribúdajú nové a, a sú dôkazy akože pre mm. mnoho mien. A, tak zopár z nich si povieme, že kto by to akože mohol byť. tak Jedným veľmi horúcym kandidátom je americký kryptograf, vývojár, ITčkár menom Nick Sabo. A prečo on je taký celkom horúci kandidát? Lebo on Predtým, ako Bitcoin vznikol v tom roku 2009, a teda bol popísaný v 2008, tak on už predtým robil na niečom veľmi podobnom, projekt, ktorý sa volal Bitgold. Čo je zaujímavé, že ten Satoshi v tom, v tom tzv. white Paper v tom pdf ktoré popisovalo Bitcoin, tak ešte aj citoval toho Nika Saba. Takže tam sa aj odhaduje, že to kľudne mohol on sám seba, aby akože ten, vytvoril ten pseudonym aby nebol spájaný s tou technológiou. A plus on aj v minulosti veľa používal rôzne, rôzne pseudonymy. Takže bol veľmi dobrý technológ, citovaný aj v tom, v tom white papri a dokonca aj štylistika, z akou písal kód a texty tak niektoré veci sa tam akoby zhodujú s tým, ako sa aj Satoši vyjadroval. Takže on je celkom taký horúci kandidát, aj keď samozrejme odmietol, keď ho s tým nejakým spôsobom vyzvali k tomu, aby to potvrdil, tak on že nie, nie že to vôbec nie som ja. Veľmi zaujímavý kandidát je človek menom Hal Finney. A to je tiež američan respektíve bol Američan, lebo to, čo je na ňom zaujímavé, že on sa nechal, on sa nechal zamraziť a čaká ne na myslí, to... K- vážne. No, je to tak. On sa, nechal, on sa re- nechal zamraziť za celkom veľa peňazí a čaká na to, kým nájdu liek na jeho chorobu a keď ho rozmrazia, tak uh, si myslí alebo myslel, že, že ho dajú naspäť do života. Ale napriek tomu, napriek tomu bol to veľmi skvelý technolog, takisto americký vývojár kryptograf a on dokonca je potvrdené, on získal prvú transakciu od Satošiho, čiže prvá transakcia, kde sa naozaj presunul Bitcoin niekomu na peňaženku, tak išla od Satošiho a halovi Finimu. Mm-hmm. A on bol veľmi v úzkom kontakte so Satoším. Dlhé roky, alebo teda tie, tie roky, čo bol Satoší už, už známy o hľadom Bitcoinu, tak spolupracovali. No a takisto sa teda odhadovalo, že tento Halfini by mohol byť on, že by znova by si vytvoril takýto pseudonym. No a čo sa mu stalo vo finále, tak on, on myslím, že v roku 2000 Odmrzol. Na, <laughs> ešte, ne, ešte neodmrzol. Uvidíme, či raz odmrzne a potvrdí, že je Satoši. Okay. Ale vlastne on, jeho choroba bola roztrusná skleróza, mm-hmm, takže mm-hmm. už on bol istú dobu na vozíku a potom potom, potom už sa mu to zhoršovalo no a, a zomrel. Takže, takže Satoši môže byť aj mŕtvý už týmto pádom.
1: No a máme aj nejakého tretieho alebo tretiu žena nám tu chýba. Zatiaľ si nespomenul žiadnu ženu.
0: Žena, žena zatiaľ nebola na tomto miss liste, sa, miss Satoši. <laughs> ale možno že, príde. Mm-hmm. možno, že nejaká príde. Máme v Československu jednu Alena Vránova, ktorá má myslím, že aj na Twitteri, Nick, ale na Satoshi. A teda ona je perfektná, perfektná baba, ktorá stojí za rôznymi projektami v kryptoekosystéme. Takže ako Trezor a Hardware Peňaženka a podobné. Ako veľmi svetovo známe projekty. Takže to je asi najznámejšia žena v Bitcoine na svete. Mm-hmm. A je to teda Češka, čo je teda super. Ale Álo. na toho Satoshiho sa... Asi tam, to teda
1: ona nebude, nie, hej? Nie,
0: nie, v tom bliste, liste, neni v tom high score, neni tam.
1: Na svete dokonca žije osoba, ktorá sa volá, alebo má rovnaké meno ako Satoshi, ja si to tu prečítam, Dorian Nakamoto Satoshi, alebo má to v strede. Ano, ano, no, on, jeho rovom jmeno Satoshi. Ja som si ho pozrela na, na Google a Prototip. on úplne tak vyzerá, že to, keď si že predstavíš, že ako vyzerá základateľ Bitcoinu,
0: tak toto je tá fotka. Hey, on vyzerá tak ako, že komický, taký starý pánko v Áno, taký veľmi vzirajúci.
1: decentný, nevieš odčítať z výrazu ano. tváre, že nad čím premýšľa, čo vymýšľa.
0: Ano, ano. No on bol dlho, akože tiež ako horúci kandidát, pretože takisto má technologický background a čo je veľmi zaujímavé, a prečo sa aj by, sa to vracia k tomu Halovi Finimu, čo sme spomínali, lebo oni istú dobu žili pár domov od seba. Dokonca Halfini žil pri tomto Dorianovi Nakamotovi a odhaduje sa, že mohol sa inšpirovať tým jeho menom. No a ten Dorian Nakamoto teda rodným menom Satoshi ľudia nejakým spôsobom sa na neho vrhli, že áno, že to, ty si ten Satoši, že potvrď to, potvrď to. On dal ruky preč, dokonca má aj také memečka, také fotky, ako ruky preč. Tak, áno, presne, tvárička. to som aj videla. No, 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 Kdekoľvek sa akože spomína Satoši, tak je veľa ľudí zo strany tam práve Dorianovú fotku, Dorianov, Dorianov ksicht. Ale teda nemal podľa jeho histórie nemal takej, taký background v tej technológii, aby bol schopný vytvoriť niečo také ako, ako Bitcoin. Takže práve jemu sa dáva nie až taký veľký kredit. Mm-hmm. Ale to meno je naozaj ako veľ, veľmi veľké spojitko.
1: Napadáte ešte niekto, kto by to mohol byť, že vyslovene osoba?
0: No ešte spomeniem dvoch kandidátov, takých uh, excentrických. Oh. A
1: Zamrazený tiež, alebo... <laughs> ešte nie, ale ešte nie.
0: ten by aj sa mohol zamraziť už konečne, lebo to, ten je naozaj tým trňom v celej bitcoinovej komunity. Mm-hmm. To je Craig Wright, ktorý prehlasil sám o sebe, že, že je Satoshi. Milé. Tak ako, celé cel, trošku marketingu. A dokonca dnes má svoju vlastnú verziu Bitcoinu, ktorá sa volá Bitcoin Satoshi Vision a snaží sa presvedčiť všetkých, že to je ten správny Bitcoin. Wow. A tento človek je akože naozaj potvrdený podvodník, a falšoval rôzne dokumenty, čo sa mu nemôže odoprieť, že naozaj bol v kontakte, pravdepodobne sa aj písal so Satoším a bol v kontakte s tými prvými vývojármi, takže naozaj akože bol v tom prostredí, keď Bitcoin vznikal, ale dnes sa súdi o, o, o veľké peniaze, obvinení, dokonca myslím, že akoby nejaký o miliardy, nečne 3 až 10 miliard dolárov, čo akože údajne ukradol a tak ďalej, takže je to naozaj taký trň v oku. Stále presvedčí množstvo ľudí, že on je ten Satoshi a mnoho ľudí ho nasleduje verí mu to. Ale tie základné veci, ktorým by dokázal, že je Satoshi, to znamená napríklad, že podpísať transakciu s tými tzv. privátnymi kľúčmi k Satošiho adresám, čo je vlastne, to by bol taký, že ultimátny dôkaz, že áno, tento človek naozaj je majiteľom tých prvých bitcoinov, tak to ešte neurobil. A to asi ani nikdy neurobí. Takže je to taký skôr šašov v tej celej komunite. No ale. Človek, ktorého som chcem spomenúť ešte, čo je veľmi zaujímavá akože osoba a kandidát, ktorému veľa tých pojitok smeruje, je chlapík menom Paul Leroux. Tento je akože extrémne excentrický.
1: Čo to akože znamená? Čo si mám pod tým predstaviť? Vieš, že, že, čo, čo, že čo robí reálne? Vieš, no. že po, ukáž mi to. Akože,
0: no. že... Tento chlapík viedol niekoľko 100 miliónový biznis s podvodnými farmaceutikami, respektíve ilegálne ilegálne lieky bez predpisu, drogy a tak ďalej. Dokonca si kúpil myslím, že niekde na Filipinách vlastnú armádu. Okolo domu mal nejaké vlastné navádzacie strely, že normálne nejaké protilietadlové zbrania, tak, že úplne, úplne bizar. On dokonca je údajne akože zodpovedný za smrť nejakých šiestich ľudí. Či normálne ako sa na tom podielal, dokonca si to objednal. Ale čo je fascinujúce, že on bol geniálny programátor. On stojí za tvorbou programovacieho alebo takého šifrovacieho programu, ktorý vo finále vyústil až v program tzv. TrueCrypt. A o ňom tí ľudia, ktorí s ním spolupracovali, vraveli, že to bol, že takého genia dlho nezažili. Že, že jeden taký fakt ako známy tiež programátor povedal, že za 30 rokov, čo robil v rámci toho biznisu, že nestrieho sa s takýmto geniálnym človekom, čo sa týka kryptografie a tak ďalej. A pre on aj viackrát sa vyjadril v rôznych, v rôznych komunikácii, že by mu strašne dobre padlo mať nejakú anonimnú digitálnu menu. Pretože bol obrovský problém tie ilegálne milióny presúvať medzi bankami. Okay. A toto vlastne akože veľmi bola taká jeho veľká motivácia, že vytvoriť si menu, ktorú by mohol používať na tie jeho činnosti. Takže k nemu sa viaže veľa vecí, čo sa týka zbraní, drog, podvodov a tak ďalej, ilegálnych činností. No a z okolností, keď ho zabásli, tak ten dátum veľmi koreluje s tým, kedy sa Satoši odmlčal v tom 2011. V 2011. To bolo... 2011. Tak, v 2011 okay. vlastne Satoši napísal posledný post, a povedal teda, že už sa presúva na iné veci. V tom čase aj vlastne zabásli Pola le- leru, aj v base. A ešte tam bude, myslím, že veľmi dlho, lebo akože mu našili toho fakt, že veľa. No a toto je aj taká, taká korelácia s tým, že tie Satoshiho peniaze, ktoré si naťažil na začiatku, sa odvtedy nepohli. A otázkou je, či preto, lebo Satoshi zomrel, alebo preto, lebo naozaj sa posunul na iné veci a zmenil identitu a teraz vystupuje pod verejnou identitou alebo pretože je v base. Mm-hmm. Takže naozaj, že ten, ten Polleru je, je veľmi zaujímavý kandidát. Je u ňom dokonca urobená celá kniha, aj audiobook s názvom Mastermind. Takže to akože veľmi odporúčam sa na to pozrieť, koho to zaujíma.
1: No na to som sa práve aj chcela opýtať, pretože Satoshi by mal vlastniť viac ako 1 milión bitcoinov.
0: Uh-huh. Je tak, to tak.
1: Je to, skrýva sa, alebo to je preto, prečo nepoznáme tu jeho identitu, no. že nechce, aby tam niekto za ním prišiel a z- zobral mu ich, keď... Abym chápeme, že sa nedajú, nedajú sa... Áno, vo vo áno. áno.
0: <laughs> Tie adresy, ktoré, ktoré sú viditeľné na tom, v tom bitcoinovom, v tej databáze zvanej blockchain, tak tam vieme vidieť že naozaj na tých prvotných adresách, ktoré sa teda prisudzujú Satoshimu, je dokopy zhruba ten 1 milión bitcoinov. Takže Satoshi by bol dnes jeden z najbohatších ľudí na svete, lebo by ten to bol v miliardách dolárov. No a otázkou je, že či naozaj už stratil tie kľúče k ním, lebo v bitcoine to funguje tak, že ty máš niekde ten bitcoin v takej jakýby, virtuálnej schránke, si to predstav. He? Že máš obrovskú stenu a na nich sú schránky a tie bitcoiny sú strčené v takej transparentnej schránke ak k nej máš kľúč. Lenže keď ten kľúč stráčiš do tej schránky, sa nevieš dostať. Ty si sa vidíš, že tam tie bitcoiny sú, ale nevieš to otvoriť, nevieš to nejak strhnúť, zlomiť, rozbiť, hej. Lebo to je tá kryptografia, preto sa to aj volá kryptomena, lebo tá kryptografia, tá matematika chráni po finále ten bitcoin. Čiže možno sa k tomu nikdy nedostane ten dotyčný.
1: Tak ale to musí byť dobre uletené, že ty vymyslíš technológiu bitcoinu a potom zabudneš kľúč <laughs> k tomu. Sam sa
0: vymkneš. He? Áno,
1: sám sa vymkneš.
0: To je to krásne na tom, by som povedal, lebo to nám aj ukazuje, že vlastne ani ten Satoshi nemá kľúč od miešačky. Ano. A toto je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že, že je taká snaha zistiť, kto ten Satoshi bol nejaký spôsobom, že akože ho vytiahnuť naspäť z toho podsvetia, to tak nazvam, alebo z toho, z toho tieňa von, že tá, pozri, tu je Satoshi, dajme mu kredit. Ale vo finále to není ani nutné. A prečo to nutné? Lebo vlastne celý ten Bitcoin, ako, ako zdrojový kód, ako naozaj, nazvem to v úvodzovkách, aplikáciu, tak my si ju vieme matematicky komplet overiť a pozrieť sa dnu, a vieme zistiť, že ten Svatočí tam nenechal akby žiadne žiadne zadne dvierka, cez ktoré by to vedel ukradnúť, vypnúť, nie je tam žiadne červené tlačítko. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť pri tom bitcoine, lebo...
1: Tomu aj ako keby smerovala moja otázka, že či je dôležité poznať, že kto to je a že potrebujeme poznať jeho identitu na to, aby, aby to mohlo fungovať. Malo by nás to asi zaujímať, nie? že?
0: Je to lákavé, akože ja... je to také detektívne, ale, ale v podstate není to ani potrebné. Presne tak, že, že veľakrát sa ľudia snažia k tomu dostať, aby... Je, že keď zistíme, kto je Satoshi, potom budeme veriť tomu Bitcoinu. Hej? Lenže to je presný opak vo finále. My to aj nepotrebujeme vedieť práve kvôli tej matematike. Ja to prirovnávam k tomu, že predstav si, že Bitcoin je ako Pythagorova veta. Pythagorova veta, pamätáš si ešte? Hej? No, nejaké skandálové... Ja <laughs> 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 a budem prikývovať, áno. Tie pravúhle trojuholníčky tam boli? Hej?
1: Aha, to, to je to s tými trojuholníkmi. Ano, okay, ano, dobre, pomená to, <laughs> som ready.
0: <laughs> tak Pythagorova veta vlastne ona tu, keby s nami bola furt, len ten Pythagoras ne, prišiel na ten princíp, ktorý platil, he, na tú matematickú zákonitosť. A tá bude platiť aj o 100 rokov, 1000 rokov, kedykoľvek nastalo. Je matematika jednoducho v tom vesmíre je nejakým spôsobom nadizajnovaná. Čo je zaujímavé, že teda my nemusíme vedieť, kto bol ten Pythagoras. Či bol čierny, biely, teplý, studený, alebo akýkoľvek rúžový, to je jedno. Proste ten Pythagoras, on na to iba prišiel, popísal to a, bez ohľadu na to, kým on bol ako človekom, jednoducho ten princíp platí.
1: A teraz majú deti uh, 5 kismatiky.
0: A de- áno, <laughs> deti sa mu veľmi smu vďačné za to, že na to, že na to prišiel. No a, a toto vlastne platí aj pre ten Bitcoin, že my naozaj nemusíme vedieť, kto bol Satoshi, aby sme si ten kód matematicky overili a pozreli sa dnu a zistili, že vlastne však my nepotrebujeme toho že on tam nemá na to žiadnu moc nad tým nemá. On nemôže tie pravidlá zmeniť, aj keby sa objavil, aj keby sme rozmrazili toho Halafiniho, a bol by to naozaj on, on nedokáže zmeniť tie pravidlá. A toto je to zaujímavé, lukratívne a také, také pekné, elegantné na tom Bitcoine, hej? že vlastne on je aj od toho samotného tvorcu je keby že už akoby ten tvorcan ho nemá nemá dosah.
1: Máme tu všelijaké správodajské agentúry, ktoré nás niekedy aj sledujú a tak. A nechce sa mi veriť, že niekde v Amerike alebo v Rusku jednoducho nemajú nejakú obálku, kde je napísané, že toto je on a že, že už na to nie prišli. Tak je to možné, že, no. že oni takéto niečo držia, takúto informáciu?
0: Je to zaujímavé. Boli nejaké klebety, ktoré hovorili o tom, že vraj NSA v Amerike Odhalila kto to ten Satoši naozaj je. A oni aj popísali, že ako to urobili využili na to tzv. metódu stylometrie. To je vlastne spôsob, ako ty sa pozrieš vlastne na spôsob vyjadrovania, aké používaš slova, ako píšeš, jednoducho prebehneš všetky svoje písomnosti nejakým mm-hmm. algoritmom a potom hľadáš zhodu s ďalšími x e-mailami, postami a podobne. No a tým, že NSA má dosť dobrý prístup k tomu všetkému, čo si píšeme a dokonca sú napojení priamo aj na, na servery Google, Yahoo, Amazon a podobne, tak oni tvrdili, že teda prebehli všetky písomnosti Satoshiho a ten jeho štýl potom, ak sa snažili nájsť v iných písomnostiach po internete, a to boli naozaj že, že obrovské množstvo dát. A tvrdia, že sa im to podarilo. Že zistili naozaj, že to pojitko smerovalo k jednému človeku, alebo uh, nejaké, dokonca oni tvrdili, že, že asi to boli viacerí ľudia, že, že oko 1 až 4 ja, max. A že to smerovalo k, k týmto ľuďom. A oni hlavne hovorili, že chceli to zistiť, pretože sa báli, že to môže byť nejaký špech alebo teda špion Ruska alebo, alebo Číny. Takže oni chceli vylúčiť to, že, že nejaký Rus alebo Čína sa im nesnaží narušiť ich integritu. Som zvedavý, že na čo prišli. Že je to podobné keď je taká otázka, že či schovala aj UFO niekde tam v Amerike. Tak možno naozaj majú tam nejakú obálku s, s tým menom, že Satoshi na to rovná sa a tento a tento človek. Takže zvyčajne aj hovorí, že, že Satoshi to je ako Ježiš. Že Ježiš keby prišiel a povedal, že ja som Ježiš, tak mu to nikto neverí. Lebo už toľko ľudí prišlo, že ja som ten Ježiš, znova som prišiel na zem a vysmiali že aj keby niekto prišiel, že ja som naozaj ten Satoshi, tá ľudia by už boli, že takých tu už bolo aký vnú rukou.
1: Ty si to už povedal, že my by sme vlastne ani, by nás nemalo zaujímať, že kdo, kdo je Satoshi, avšak raz mi aj spomenul, že to nie je prospešné, aby sme, aby sme poznali tú identitu. Mm-hmm. Tak uh, poďme si to tu tiež povedať, že prečo, prečo by sme to nemali chcieť vedieť.
0: Tak, áno, mali by sme naozaj utlmiť tú našu zvedavosť, no. pretože, čo je veľmi dobré, že my o tom sa satoším naozaj nevieme, že nevieme, kto to je. A dobré je to preto, lebo zrazu ten Bitcoin sa stáva akoby nezávislý od nejakej jednej osoby. A toto je častokrát problém rôznych tých alternatívnych mien, ktoré majú známeho svojho tvorcu, kde vieme, kto to vytvoril, kde je to naozaj ten líder, ktorý posúva ten projekt myšlienkou strategicky vpred. A tam je obrovské riziko, že keď sa jemu niečo stane, tak ten projekt vie ísť akože dokitek. Alebo keď na ňo zatlačí vláda, pretože už, už je to príliš veľký projekt, tak on môže nejakým spôsobom akoby byť vydierateľný. A napríklad niečo podobné sa stalo s projektami, ktoré vznikli pred Bitcoinom. Lebo Bitcoin ako nebol tou prvou kryptomenou. On je tou prvou decentralizo- decentralizovanou, úplne decentralizovanou kryptomenou, ale predtým bolo rôzne veľa projektov. Napríklad aj toho, Nika Saba sme spomínali, ten jeho Bitgold, alebo B-Money, uh, Hashcash, DigiCash a podobné kryptomeny. A všetky z nich ale zlyhali. A ten problém bol práve v tom, že bolo známe, aká firma je za tým, bolo známe, aký jednotlivec je za tým a zrazu vláda si uvedomila, že aha, však niekto nám tu Robí konkurenciu našim peniazom. A toto nechceme dovoliť. Tak buď vypneme daného človeka, alebo on vypne daný projekt. Mm. Takže človek nechcel byť vypnutý, a daný do tak ten projekt akoby zrušil. Čiže bolo, bolo veľmi jednoduché zistiť, kto sa tomu venuje a na ktorých serveroch, kde to má uložené a tie servery proste boli vypnuté. To znamená, že nevedieť, kto bol Satoshi je pre Bitcoin a pre tú slobodu peňazí oveľa lepšie, než vedieť, kto ten Satoshi bol.
1: Utlmiť zvedavosť, to mi veľmi rezonuje, ako si to povedal na začiatku.
0: To je veľmi ťažké v nás ľudio. No presne. A ako hovorím, ako hľadanie tošího, to je detektívka 21. storočia.
1: Tak ako kolombová žena, vieš.
0: Áno, 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 sa môže rovnať s kolombovou ženou.
1: Áno, áno, s Ježišom a kolombovou ženou. Super, výborne. Ale vidíš, máme to tu ako rodovo aj rozdelené, že to môže byť ano, aj žena. To...
0: Je to gendervo ano. balansované. To hej, sa hej,
1: Odhliadnuť od uh, nejakých konšpirácií, príbehov za tým, tvoj typ, kto je Satoshi?
0: Nemám typ, nemám typ. Keď som na tak zamýšľal, že teda, že ku komu to tak najviac u mňa smeruje, ono, ja som dnes povedal zo pár typov a tých, tých typov je naozaj kopec a vždy prichádzajú nejaké nové nové dôkazy, argumenty, že prečo ten, prečo tamten. Ja sa tak prikláňam, buď ten Nick Sabo a s tým Halom Finnim, skôr si myslím, že to bolo viac ľudí, že nie len jeden. Tu ešte jeden typek, ktorý sa volá Adam Beck. To som dneska nespomínal, a ten prevádzku firmu Blockstream. Je to chlapík, ktorý normálne je, akože tiež bol v, tom, v tých začiatkoch, bol v tom znam, cypherpunk mailing liste a o ňom sa tiež dosť hovorí, že on by mohol byť Satoshi, ako smeruje k nemu tiež veľa pojítok. Takže si myslím, že títo ľudia boli tam pri zrode a že boli súčasťou Satoshiho pluskolumová žena.